0: Hallo und herzlich willkommen zu Schweigefuchs, dem Podcast über alle möglichen Themen. Diese Woche Facebook, Passwörter und warum eure wahrscheinlich schlecht sind und ein kleiner Tipp für Entwickler. Mein Name ist David und starten wir direkt. Das erste Thema für unsere heutige Folge ist das neue Feature, das Mark Zuckerberg auf der F8-Entwicklerkonferenz von Facebook angekündigt hat. Er nennt es Clear History und verhält sich ähnlich wie dem ja, Verlauflöschen im Browser-Feature. Er warnt allerdings davor, dass wenn man dieses Feature benutzt, leider Facebook nicht mehr ganz so genau äh, Content auf ein abstimmen werden kann und ähm, man wird leider wird die eigene Facebook-Erfahrung darunter leiden. ist natürlich sehr traurig, aber auf der anderen Seite ist es wohl doch sehr interessant, ähm, einfach Facebook die Daten wegzunehmen, die man selbst von sich oder die über einen von Facebook gespeichert wurden. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Webseiten, die man besucht hat, auf denen halt im Hintergrund auch irgendwelche Facebook-Code verwendet wird, zum Beispiel, dass der Like-Button auf der Seite eingebunden ist oder dass die Webseite Werbung über Facebook einspielt und all solche Dinge kann man mit diesem neuen Feature dann aus Facebook rauslöschen. Wann dieses Feature kommen wird, weiß man noch nicht. Ähm, ja, mehr Infos werden wahrscheinlich folgen. Aber der gute Mark, Mark Suck, Zuckerberg hat uns ja jetzt schon mal daran erinnert oder darauf hingewiesen, ähm, wie sehr unsere tolle und unglaublich interessante Facebook-Nutzung doch unter dieser Clear History Feature leiden könnte. Ähm, ja... Das ist ähm, sehr, sehr schade für den armen Mark, aber ich denke, ich werde das persönlich auf jeden Fall machen. Ähm, was noch cooler ist, wenn es wirklich kommt, ist die, der Hinweis, dass man diese Funktion generell aktivieren kann. Also, dass Facebook überhaupt keine solcher Daten mehr speichert oder zumindest äh, ja, sagt, sagt Facebook einem nicht mehr, dass sie die Daten noch über einen speichert, ob das alles wirklich so ist. Wird wohl erst die Zukunft zeigen, aber ich denke, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Ähm, beim Thema Facebook bleiben wir dann gleich auch noch. Denn neben diesem tollen neuen Clear Feature, History Feature ähm, hat Facebook noch etwas Neues angekündigt. Und zwar hat der gute Mark Zuckerberg angekündigt, dass äh, Facebook jetzt seine eigene Dating-App oder eigenes Dating-Feature innerhalb von Facebook launchen will, wird. Ähm, ja, scheinbar reichen ihm die Daten, die er über uns hat, immer noch nicht aus oder er denkt sich, ähm, irgendwie ist Facebook immer noch nicht ähm, gruselig genug und wir müssen auf jeden Fall noch mehr über die Leute wissen. Und deshalb haben sie jetzt ähm, angekündigt, ein eigenes Feature ähm, dafür zu bauen. Das Lustige daran ist, ähm, der tinder CEO hat ihn herzlich dazu eingeladen und fühlt sich laut seiner eigenen Aussagen überhaupt nicht bedroht. Ähm, sein Zitat war, come on in, the Water warm. Ähm, ja, ist natürlich, ähm, ja, tolle Ironie und ob da Leute überhaupt noch wirklich Lust drauf haben, nachdem die Datenskandale über Facebook, rund um Facebook, ähm, ja, in, in den letzten Monaten, kann man wirklich schon sagen, immer weiter hochkochen, wird es doch eine interessante Sache sein, da mal Nutzerzahlen zu hören, wenn man überhaupt welche hören wird. Aber wie seht ihr das? Würdet ihr euer eigenes Facebook-Profil irgendwie in ein Dating-Profil umwandeln wollen oder, ja... Es ist dann auch interessant, wird man dann auch immer noch mit seinen Freunden gematcht oder wie, wie soll das Ganze funktionieren? Ähnlich wie Tinder, aber gut, dann die Plattform ist ja schon entwickelt, ich kann mich dort glaube ich auch mit meinem Facebook-Konto schon anmelden, das heißt wirklich ein Mehrwert, ähm, ja außer natürlich für Facebook, die mehr Daten von uns bekommen, ja. Aber zu diesem Thema, ähm, mehr Daten, mehr Zeit verbringen in der Facebook-Welt, also auch auf WhatsApp, auf Instagram und was sie nicht alles sonst noch so machen, gab es diese Woche in der Zeit der deutschlandweiten Wochenzeitung einen interessanten Artikel, der sich eine Überdosis Facebook nennt. Und da setzt sich der Autor mal damit auseinander, ja, wie sein eigener Umgang mit sozialen Medien denn so aussieht, reflektiert darüber und probiert, ja, das Ganze wieder so in eigene Bahnen zu lenken oder sel mehr Selbstbestimmung zu finden. Ähm, ich finde das Thema auch auf jeden Fall sehr interessant und er hat da so ein paar Punkte, er nannte das Tipps gegen die Verführung, aufgeführt und da äh, würde ich gerne mal ein paar von zitieren. Und zwar sagt er hier zum einen, äh, weniger Ablenkung. Das ist natürlich ein super Thema. Auf Android gibt es ja schon die Funktion Do Not Disturb und da können mich dann nur noch, ja, nur noch Nachrichten erreichen, wie zum Beispiel meine, ja, mein, mein Wecker oder aber auch von favorisierten Kontakten. Aber ich, wenn mir das noch zu, zu restriktiv ist, kann ich auch einfach in die, ähm, in die Einstellungen gehen und dort unter Apps. Und dort kann ich einzelnen Apps die Berechtigung, mir Notifications zu geben, entziehen, was ich eine super Sache finde, weil zum Beispiel meine E-Mails, da habe ich das gemacht, da interessiert mich nicht genau in der Sekunde, wo die E-Mail ankommt, dass eine E-Mail angekommen ist, die gucke ich mir ein-, zweimal am Tag, gucke ich in die E-Mail-App rein und entscheide dann selbst, ob ich jetzt was damit machen will. Ähm, ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Sache, da mal, nochmal drüber zu gucken, ob man wirklich alle Notifications immer zu jeder Zeit braucht oder ob man nicht gezielt in die Apps reingehen will. Dann als nächsten Tipp gibt er langweiligeres Smartphone. Löschen Sie Zeitfresser von Ihrem Handy und ähm, machen Sie Ihren Homescreen langweilig. Fand ich eine coole Idee, habe ich direkt umgesetzt. Zum einen habe ich meinen Bildschirm-Hintergrund in schwarz-weiß gemacht, so dass er... Ja, nicht mehr so interessant ist, ihn anzugucken und ich habe von meinem Homescreen tatsächlich alle Apps runtergelöscht. Somit ist es immer noch mal ein Schritt um in irgendeine App reinzugehen. Was ich dann weitergemacht habe, habe ich mein, selbst meinen größten Zeitfresser, und zwar YouTube, ähm, disabled auf dem Handy selbst, sodass ich die App erst beim nächsten Mal neu runterladen müsste mit den ganzen Updates und in meinem Router habe ich für mein Handy einfach die IP- von YouTube, ähm, ja, gesperrt, sodass mein Handy nicht mehr YouTube.com auflösen kann. Ähm, ja, ist vielleicht eher was für die Techies, aber ähm, ist auf jeden Fall, also bisher, ich habe das jetzt drei Tage gemacht, ähm, bisher vermisse ich YouTube auf meinem Handy nicht. Ähm, was hat er denn noch so? Ja, die anderen Sachen, ja, finde ich, ja, ein Punkt vielleicht noch, die medienfreie Zone. Beim Essen, sagt er, hat das Handy nichts auf dem Tisch verloren. Ähm, ja, grundsätzlich, ja, wenn man jetzt nicht gerade alleine ist, dann ist es vielleicht doch ein bisschen langweilig, aber gerade wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, sollte man doch auf jeden Fall das Handy weglegen und miteinander reden oder einfach mal das Essen genießen. Aufgepasst, Troy Hunt, der Betreiber der Webseite haveibeenpwned.com, eine Webseite, wo man seine eigene E-Mail-Adresse eingeben kann und sehen kann, ob der Account äh, bei irgendeiner anderen Webseite irgendwie in, ja, in Hacks, Leaks, Breaches irgendwie enthalten war, ähm, Ja, sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, der Mann, der dahinter steckt, Troy Hunt, ähm, hat gerade eine neue Statistik veröffentlicht und zwar hat er mittlerweile eine Sammlung von über 500 Millionen, 500 Millionen Passwörtern, die in irgendwelchen Hacks, Breaches oder Leaks ähm, in den letzten Jahren enthalten waren ähm, und hat diese Liste mal ausgewertet und es ist wirklich, wirklich schockierend. Das beliebteste Passwort nach über diese 500 Millionen Passwörter, zu denen er Zugang hat, ähm, ist leider immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, an erster Stelle und laut seinen Aussagen auch mit ähm, einem deutlichen Abstand. Dahinter kommt das unheimlich viel schwerer zu knackende Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liegt bestimmt daran, dass mittlerweile viele Webseiten mindestens 8 Zeichen äh, benötigen äh, oder irgendwelche anderen Limitationen eingeführt haben. Auf Platz 4 steht das chlorische Passwort, Passwort. Auch schön. Ähm, auf Platz 8 steht das Passwort 1. Ähm, ja, Passwort 1. Da braucht wohl jemand mindestens 8 Zeichen und eine Zahl. Superklasse. Das ist natürlich genau der Sinn von dem Ganzen. Ähm, eine andere interessante Sache, die er herausgefunden hat, ist, ähm, dass Leute von der Webseite, wo sie ihren Account haben, einfach den Webseitennamen nehmen und dann zum Beispiel noch Zahlen dranhängen, um das als Passwort zu nehmen. Also als Beispiel wäre dann mein Facebook-Passwort Facebook, ähm, Facebook 123 oder das F und das B großgeschrieben 123. Also ähm, super schwer zu knacken für jemanden und vor allem in einer Zeit, in der so viele gute Browser-Plugins und Apps zur Verfügung stehen, ähm, die Passwörter für einen managen, ähm, für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Installiert euch so einen ähm, wie ähm, LastPass ist der, den ich selbst benutze. Ähm, da müsst ihr euch nur noch ein kompliziertes Passwort merken und die App, merkt sich alles andere für euch, die generiert euch Passwörter, die 64 Stellen lang sind und kompletter Nonsens sind. Das hilft wirklich enorm, auch wenn es nur für irgendeine kleine, dumme Webseite ist, wo ihr einmalig ähm, irgendwas erstellt, ähm, denkt dran, da ist eure E-Mail dahinter und wenn jemand eure E-Mail hat und ihr ein Standardpasswort habt, dann Sagen wir mal, ihr meldet euch bei, ähm, ja, bei äh, 123-spiele.de an und macht euch da einen Account und verwendet da aber dasselbe Passwort, was ihr zum Beispiel bei eurem Amazon-Account verwendet. Gut, jetzt knackt jemand, ähm, kommt jemand in euren 123-spiele.de-Account rein und denkt sich, hm, lasst doch mal dieselbe Kombination bei Amazon probieren. Und siehe da, er kommt an einiges über euch heran, er weiß jetzt nicht nur, wo ihr wohnt, sondern hat auch Zugang ähm, und kann sich Sachen bestellen, die kommen dann bei ihm an, er könnte ähm, dann auch noch probieren, sich in eurem E-Mail-Account einzuloggen und hat dann vielleicht sogar die Chance, ähm, euer komplettes digitales Leben zu übernehmen und das ist wirklich ähm, ja, eine grausige Vorstellung, deswegen Leute, bitte Verwendet einen Passwortmanager, merkt euch nur noch ein Passwort, das wirklich komplex ist und überlasst den Rest diesen, diesen Apps, diesen Anwendungen, die dafür gemacht sind. Das macht euer Leben sicherer und lässt mich nachts besser schlafen. Gehen wir jetzt zum letzten Thema, wo Google ein neues ja, System entwickelt hat, um Entwickler zu fördern. Die letzte Meldung oder Information, die ich diese Woche noch für euch habe, ist, dass Google ähm, ja, jetzt Geld für Startups bereitstellt, die sich mit dem Google Assistant beschäftigen, also die irgendwelche coolen Anwendungen dafür schreiben, vor allen Dingen im Bereich Spiele, Interaktion, aber auch, abgesehen von Software, auch auf der Hardware-Seite, also die irgendwelche coolen Ideen haben, wie sie zum Beispiel Lampen cool connecten könnten oder irgendwelche Sensoren, ähm, vielleicht die vollautomatische Kaffeemaschine, die mir morgens, nachdem ich aus dem Bett komme, direkt den Kaffee zieht. Ähm, all solche Dinge unterstützt Google jetzt. Ähm, dafür kann man sich online anmelden. Bisher ähm, haben ungefähr äh, vier... Firmen oder Startups Geld dafür bekommen ähm, ja, das sind so unterschiedliche Sachen wie dabei, wie zum Beispiel eine Firma die nennt es Sport Society die es einem einfacher machen soll ähm, ja, Sachen für den Google Assistant zu entwickeln, dann ähm, auch noch Edwin, das ist ein ja, ein Englischlehrer, sage ich mal, für, den, für das Google Home, für den Google Assistant, der einem dabei helfen soll Englisch zu lernen. Coole Sache auf jeden Fall und ich kann verstehen, warum Google da Geld rein investiert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt ähm, und jetzt mal alle ähm, schnell der Alexa sagen, dass sie nicht zuhören soll, wenn man bedenkt, wie sehr hintendran aktuell im öffentlichen Bewusstsein der Google Home Assistant ist im Vergleich zu der Alexa. Also, ähm, ja, wenn man jemanden fragt über Home Assistant, dann kommt als erstes, oh, Alexa oder Echo, um, da hat Amazon wirklich einen absoluten Vorsprung, was das, ja, was das Ökosystem dahinter angeht. Und da möchte Google bestimmt damit jetzt nochmal ein wenig aufholen. Ja, das war dann auch schon für die erste Folge Schweigefuchs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch nächste Woche wieder rein, wenn ich euch wieder irgendwelche Sachen, die ich interessant fand, im Netz, offline, online und wo auch immer finde, die mir zugetragen werden. Ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und bis dann.